0: esas partes que deben de ser ministradas hoy a través de tu palabra. Abre los ojos de nuestro entendimiento. Señor, danos ese espíritu de sabiduría que dice Pablo a la iglesia de Éfeso. Abre los ojos de nuestro entendimiento. Danos esa sabiduría, inteligencia espiritual, por la cual tu siervo Pablo oraba también por la iglesia de Colosas. Danos esa inteligencia espiritual para que podamos andar como es digno en el Señor, para que podamos agradarte en todo, para que podamos dar frutos en toda buena obra y para que podamos conocerte día con día mejor, para que el día, Señor, en ese abrir y cerrar de ojos, en ese momento inesperado que tú aparezcas y que vengas por tu iglesia, estemos listos. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bendito sea el nombre del Señor, hermanos. Esta mañana continuamos con un tema que el Señor nos permitía este tocar. Y estamos hablando referente a lo que dice 1 Corintios capítulo 13, verso 13. Gloria al Señor. Dios bendiga aquí a las familias que vemos de nuevo. Me alegro de ver a los jovencitos, también a los niños Mire que dice 1 Corintios capítulo 13, verso 13 En esta mañana el Señor nos bendecía Y ahora vamos a continuar El seguimiento de este tema Gloria al Señor Cuando lo tengan pueden decir amén Dice así la escritura Y ahora permanecen la fe La esperanza y el amor. Estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Ahí vamos a darnos cuenta de algo muy importante. Vamos a entender lo que en sí el siervo Pablo hablaba a los corintios. Habla de fe, habla de esperanza y habla de amor. En esta mañana lo que quiero transmitir es estas tres virtudes de la gracia son tres virtudes muy esenciales para el nuestro vivir en Cristo, para nuestro permanecer, para nuestra eh, perseverancia hasta el fin. Hablábamos en esta mañana, son tan esenciales como lo que un ser humano necesita para vivir. ¿Qué necesita un humano para vivir? Que son cosas muy esenciales. Si le falta el Ferrari y se muere usted, no, sigue viviendo. ¿Qué es? Que, mencióneme tres cosas que mencionábamos en esta mañana. Agua, aire, oxígeno, comida y sobre todo, abrigo. Pero en sí, cuando pensamos en el oxígeno, ¿cuánto tiempo puede vivir usted sin comer? Podemos vivir bastante tiempo sin comer. ¿Cuánto tiempo puede usted sobrevivir sin tomar agua? Quizás cierto tiempo. ¿Cuánto tiempo puede usted vivir sin respirar? Entonces nos damos cuenta la importancia de cosas tan esenciales, esenciales para vivir. Ahora el siervo Pablo nos enseña a nosotros que en el tiempo de la gracia hay tres cosas que son muy esenciales, esenciales. Cuando hablamos esenciales son, o están o no vivimos. La ausencia del oxígeno nos hace morir. La ausencia de la fe lo hace a usted y me hace a mí morir. Uno, porque Hebreos 11.6 dice, sin fe nadie puede agradar a Dios. Cuando yo me doy cuenta, entonces lo que Hebreos enseña, que sin fe es imposible agradar a Dios, entonces mi vida espiritual, mi comunión con el Padre, mi guianza, la guianza que me da el Espíritu Santo, la enseñanza que Cristo me da como ejemplo, si no está esa fe, esa fe, ¿qué es fe?, Fíjese que hablábamos en la mañana, muchas veces nos confundimos. Cuando hablamos de fe, lo primero que pensamos es cuando alguien ora por, por sanidad de una persona o cuando alguien ora por una petición. De hecho, eso se llama confianza, fe, creer en las promesas del Señor. Pero cuando hablamos de esta palabra fe, estamos hablando de la confianza en las enseñanzas que nos ha dado el Evangelio, las enseñanzas que han venido de parte del Evangelio verdadero que dice Colosenses 1, 4 y 5, el capítulo 1 de Colosenses y verso 5 habla la palabra del verdadero Evangelio. Bueno, pues las palabras del verdadero Evangelio contienen que Jesús es la cabeza de todo principado. Cuando yo tengo fe y creo que Jesús está sobre todo lo que se mueve, visible e invisible, yo voy a estar confiado que todos los días yo voy a estar protegido con el que tiene autoridad de que suceda algo o deje de suceder. Si mañana yo muero es porque a Dios le plació que mañana fuera mi último día. Si el Señor me dijera, solamente te quedan tres horas, es cierto, me voy a entristecer como humano, no va a ser fácil, quizás me van a temblar los pies, pero en la fe en Cristo voy a decidir, como dijo Pablo, Ahora entiendo que el morir es ganancia Voy a poder ver a través de los ojos de la fe la ganancia Antes que la pérdida de la separación humana Que aunque es dolorosa Puedo ver mayor a través de los ojos de la fe Ganancia en el momento de la muerte Entonces hay algo muy grande acá Sin esa fe es imposible agradar a Dios Y hay otra, otra parte muy esencial El justo por la fe vivirá. ¿Nos damos cuenta entonces que también a través de la fe sabe usted que podemos tener victoria? Miremos lo que dice Primera de Juan y vamos a ver lo que nos enseña el capítulo 5 de Primera de Juan y usted se va a dar cuenta que a través de ello podemos encontrar también cómo la fe, la fe, gloria al Señor, nos trae a nosotros victoria. Primera de Juan, capítulo 5, verso 4. Estos versos no los tocamos en la mañana, pero esta es una continuación del mismo mensaje de la mañana. Observe usted lo que dice Primera de Juan, capítulo 5, verso 4. ¿Lo tiene? Primera de Juan, capítulo 5, verso 4 dice: Porque todo lo que es nacido de Dios. ¿Qué dice? Vence al mundo. Ahora observe usted. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo. ¿Cuál es? Ajá. Nuestra fe. Una vez más. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo. Nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Si usted se da cuenta, entonces, cuando yo estoy hablando, yo creo que Jesús es el Hijo de Dios. Observe, hay una gran diferencia, hay una gran diferencia, y me gustaría que en esta mañana, eh, si hay algo que no hemos entendido esta mañana, lo vamos a entender. Fe no es una limitada afirmación de algo que, que no es simplemente afirmar y decir, oh, sí, yo creo lo mismo que usted dice. No, no, no. Cuando en el libro de Génesis enseña, en el capítulo 15, verso 6, que Abraham le creyó a Dios y le fue contado por justicia, enseña más tarde Pablo a los romanos y dice en el capítulo 4, ¿Qué significa esto? ¿Qué es exactamente lo que hizo Abraham para que le fuera contado con justicia? Las obras que se fueron en segundo lugar o el creer. Fíjense bien algo. Ahí enseña y dice fue el creerle a Dios y lo vamos a ver más tarde pero al creerle a Dios, cuando Dios llama a Abraham y le dice, yo te daré, una de ti haré una gran nación, luego en el capítulo 15 dice, te daré un hijo, y Abraham dice, mi esposa es estéril, no podemos, pero dice el verso 6, le creyó a Dios y le fue contado por justicia. Entonces, el creerle a Dios es lo primero, Señor yo te creo. Eso es lo que significa fe, sin que todavía se haya llevado a cabo la obra. Es aquí donde se promueve también nuestra salvación. Por gracia somos salvos por medio de la fe, no por obras para que nadie se gloríe. En el capítulo 4 de Romanos dice dice Pablo si entonces fuera por obra, Abraham tuviera de qué gloriarse, pero no para con Dios, sino para sí mismo. Pero observe usted, aquí es donde ha venido la convocación. Mucha gente dice, bueno, yo tengo fe porque en este tiempo solamente lo único necesario es creer y no el obrar. No, 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 no. Aquí es donde viene el reto. Lo que hace justo y justifica al hombre, el justo por la fe vivirá, y lo que le fue llamado y contado por justicia a Abraham, fue que le creyó a Dios todo lo que él le dijo. Todo. Ese momento, esa convicción de que creyó la palabra que Dios le estaba dando, haré de ti una gran nación, eso, en ese momento. Pero, como la fe tiene, observe usted, la fe tiene, tiene su... ¿Cómo se dice? Su su, su su evidencia. La fe tiene su demostración, entonces la muestra de que Abraham le creyó, fue que cuando Dios llamó a Abraham en el capítulo 12 de Génesis, le creyó a Dios, entonces dice el capítulo 11 de Hebreos, y como le creyó a Dios, salió sin saber a dónde iba, simplemente ciegamente, con todo el corazón y con toda confianza, salió de su, de su comodidad y le creyó a Dios. Entonces, la evidencia de que tenemos fe son el actuar, de lo que Dios nos ha dicho que hará en nosotros Observe usted Entonces aquí es donde viene la explicación El justo por la fe vivirá Respire Todos los días tenemos que respirar a través de esa fe Si queremos mantenernos vivos, activos y en acción todos los días tenemos que alimentarnos de esta palabra, porque esta palabra produce fe en nosotros. Cuando nosotros nos alimentamos de esta palabra, se cumple lo que el mismo Cristo declaró en aquella tentación, no solamente de pan vive el hombre, sino de toda palabra que viene de la boca de Dios. Cuando yo vengo a la palabra y voy a abrir al azar, voy a abrir al azar en, en Salmos, digamos aquí en Salmos, Salmos capítulo uh, 93 y Jehová reina se vistió de magnificencia Jehová se vistió, se ciñó de poder, afirmó también el mundo y no se moverá Firme es tu trono desde entonces, tú eres eternamente Cuando yo leo eso digo, tú tienes un gobierno que está sobre todo, sobre todo principado, sobre todo trono Y mire, lo hice al azar, y estoy cayendo en Colosenses 1, 16 y 17 Él es el creador de todo lo visible e invisible, sean tronos, sean dominios, sean potestades entonces yo puedo decir tú estás en tu trono gobernando aunque una epidemia, aunque una pandemia se esté moviendo tú estás en tu trono gobernando aunque la tercera guerra mundial se está llevando a cabo tú estás gobernando y eso a mí me da vida porque usted no depende de su trabajo usted no depende de su salud usted no depende de su inteligencia usted no depende de, de su juventud Usted no depende de, de su dinero Usted depende del que tiene el gobierno en ese trono Entonces eso a mí me hace estar confiado Es eso lo que nos hace estar confiado Entonces hoy permanece la fe La esperanza y el amor Pero llegará un momento en que la fe llega a su punto final Y la esperanza también ¿Sabía usted? Las profecías también se acabarán. ¿Pero por qué? porque todo cuando lleguemos al momento de la culminación donde como iglesia y como hijo de Dios estemos eternamente en, en, en Dios y estemos juntamente con Cristo, ya no se necesita fe porque todo será culminado en Él, las profecías terminarán en Él y simplemente el amor ese nunca cesará, nunca se acabará porque ese reinará, aleluya, en medio de una iglesia, en medio de un pueblo lavados con la sangre de Cristo con Dios eterno por siempre siempre y para siempre y por toda la eternidad pero en este tiempo nos sirve requerido como algo vital como algo que si no lo tengo no sobrevivo que si algo si no lo tengo no puedo caminar es la fe nuestra confianza en lo que Dios ha declarado esa es la razón por la cual el siervo Pablo oraba por los colosenses oro para que ustedes no se muevan de esa fe para que no sea movida su esperanza ¿sabe usted hermano? cuando yo tengo esperanza hablábamos en una oportunidad si alguien tiene esperanza hermano de obtener sus documentos en este país va a tratar de portarse lo mejor posible que su récord esté limpio si alguien tiene esperanza de lograr, hermanos, un, un, un diploma de, de, de lo que está estudiando ¿Sabe que No le importarán las noches que va a pasar estudiando Los jovencitos, si quieren lograr su high school diploma Ellos van a estar estudiando, que los llaman para el party y No van a decir, no, no puedo, estoy estudiando porque quiero graduarme con honores No será fácil, pero ellos no están viendo ese momento en el cual tendrán que detenerse de hacer muchas cosas Pero están viendo hacer premio, están viendo hacer galardón ¿Y sabe por qué se necesita en este tiempo el amor? Porque a nadie de ustedes y a ninguno de nosotros, Dios lo forza. Todo lo que hacemos, lo hacemos en respuesta a nuestra fe de que le creemos a Dios, a nuestra esperanza que tenemos en el futuro y el amor que ahora renace para obedecer a Dios. ¿Sabe qué? Preguntaba hoy en esta mañana a un padre de familia, ¿por qué usted se levanta temprano a trabajar? porque solamente tienen que pagar los, los gastos que tienen que hacer o por el bienestar de su familia es por el bienestar de los suyos y lo hace por alguna ley que alguien lo obligue o porque usted tiene esa responsabilidad y ese amor por su familia por ese amor es que Dios quiere que nosotros le obedezcamos por ese amor quiere que Dios quiere Dios que nosotros le sirvamos que nosotros este, seamos fieles a él no porque haya una ley, si nosotros no obedecemos en esto, nos van a apedrear y por miedo a que nos apedreen, vamos a obedecer. No, hoy es la fe, la esperanza y ese amor que nos ayuda a obedecer sin medida. Y si ten, tuviéramos que dar la vida por el Señor, por esta fe que tenemos, seríamos capaces de hacerlo, porque estaríamos ciegamente convencidos de lo que dijo el siervo Pablo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Está convencido usted de lo que ha creído? ¿Está dispuesto usted a morir por la causa de Cristo? ¿Es tan fuerte ese amor? ¿Es tan fuerte esa fe? ¿Es tan fuerte esa esperanza que si en este momento dijeran a partir de hoy todos los que se reúnan acá van a ir a la cárcel y van a ser ejecutados es grande su amor para que permanezca usted aquí y decir no importa si me tocara morir yo sigo profesando el nombre del Señor o muchos de nosotros nos quedaríamos en casa escondidos. Pues déjeme decirle que la iglesia primitiva, ellos estuvieron dispuestos a morir por lo que habían creído. Ellos no se dejaron mover porque habían creído ciegamente. Ellos tenían una fe verdadera, era su ancla, era la palabra que Dios les había dado, era su ancla. No se movían y eso es lo que Dios quiere que nosotros tengamos. Que no nos haga mover hermanos Ni siquiera un sentimiento Ni siquiera un maltrato Ni siquiera lo que está pasando en el mundo Y como dijo el siervo Pablo Ni lo alto, ni lo bajo, ni lo porvenir Nada me separará de ese amor a Cristo Nada me separa de ese amor a Cristo Y cuando tenemos esa convicción Eso ya no es religión Eso se llama una verdadera relación Íntima con el Señor entonces ese es nuestro respirar Estos son los que perseveran hasta el fin mija. Estos son los que aguantan hasta el fin Con que se alimentan con esa fe Y esa esperanza siempre sus ojos Como dijo el siervo Pablo Yo no pretendo haberlo alcanzado todo Pero siempre mi mente, mis ojos, siempre mi vista Está en el premio Yo no pretendo haberlo alcanzado todo Pero prosigo hacia el blanco, prosigo hacia la meta Prosigo hacia ese objetivo es eso, sin esposo, sin esposa, con hijo, sin hijo, sin trabajo, con trabajo, con dinero, sin dinero, con salud, sin salud, con, con todos los bienes o sin nada de ello. Amen. En desnudez, en abundancia, dijo el siervo Pablo a los filipenses, en todo he sido enseñado. Entonces démonos cuenta y miremos un momento acá. Miremos lo que dice Tito capítulo 1.10 y vamos a darnos cuenta que aquí Pablo le está llamando ahora a Tito, un pastor, Tito, el pastor, y le está aconsejando que observe cosas que son muy vitales para la sanidad de la iglesia. Capítulo 1, verso 10 de Tito. Gloria al Señor. Si ¿Sí sabe dónde está Tito, ¿verdad? ¿Dónde está Tito? Ustedes ya saben, ¿verdad? Tito está ya con el Señor, él ya peleó la buena batalla de la fe. Pero ahora lo vamos a buscar aquí, el, la carta a Tito, capítulo 1, verso 10. ¿Lo tiene? ¿Lo tiene? Es más, vamos a leer desde el verso 5 para que usted se dé cuenta de la causa por la cual el siervo Pablo, el siervo Pablo, verso 5, Por esta causa te dejé, le está hablando el siervo Pablo a Tito, en Creta, para que corrigieses lo deficiente y establecieses, ¿qué dice? Ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. El que fuera irreprensible, marido de una sola mujer, y tenga hijos creyentes que no estén acusados de disolución ni de rebeldía. porque es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pedenciero, no codicioso de ganancias deshonestas? Qué tremendo, ¿verdad, hermano? Que lamentablemente la mayoría de muchos ministros en ese tiempo... En vez de ser limpio de esto, esto es lo que ha estorbado a la iglesia en este tiempo. Mire, se lo voy a repetir, porque es necesario que el obispo sea irreprensible? Lamentablemente hoy en este tiempo, muchos ministros me ha tocado ver en el recorrer de mi vida, hermano. Lamentablemente, cuando hablamos de irreprensible, estamos hablando de, de una vida intachable, quizás... Quizás hermanos no somos este, totalmente hermanos este, en la cual alguien podría decir sí, Es intacto, pero estamos hablando del esmero del siervo Que preséntese, como dice el siervo Pablo Timoteo Como siervo de que no tiene de qué avergonzarse Pastor, este, apóyeme el pastor, este, me gustaría que, que usted me apoye como co voy a Voy a comprar un carro No, discúlpame hermano, mi crédito está todo mal ¿Por qué? Porque tengo como 100 colecciones Eso no puede ser eso no puede ser. La irreprensión de un siervo tiene que mostrar también en su vida económica que es una persona que trata de ser correcto aún en su economía. Observe usted, hermanos, y, y nos damos cuenta aquí irreprensible como administrador de Dios. Si no sabe administrar su casa, ¿cómo va a administrar la iglesia? Si le debe todo al mundo y si siempre anda atrás, hermano, atrás y atrás y atrás, debiendo, cómo va a estar? Por esa es la razón, hermano, por la cual lamentablemente usted va a ver en mucho ministerio siempre, muchas veces siempre el siervo pidiéndole dinero a la iglesia porque no hay para pagar la renta, no hay para pagar la luz. Pero sabe qué, hermano, cuando hay una buena administración en nuestra casa también hay una buena administración también en la casa de Dios. Eso refleja mucho, hermano, la vida del cristiano. Entonces un obispo tiene que tener eso, un buen administrador, dice, como administrador de Dios, no soberbio. ¿Ha visto usted la soberbia, hermanos, muchas veces en el, en el líder espiritual? No iracundo, no dado al vino. Ay, Dios mío, que Dios nos ayude, verdad, porque lamentablemente todo eso ha sido estropeado. No pendenciero no codicioso de ganancias deshonestas, sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo, retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Ahora viene el verso 10. Porque hay aún muchos, muchos contumaces, habladores de vanidades y engañadores, Mayormente los de la circuncisión. ¿Qué son los, ¿Quiénes eran los de la circuncisión? Judíos. A los cuales es preciso tapar la boca que trastornan casas enteras, enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene. Uno de ellos, su propio profeta, dijo, los cretenses siempre mentirosos, malas bestias, glotones, ociosos. Este testimonio, dice el siervo Pablo, es verdadero, por tanto, reprenderlos duramente para que sean sanos en la fe. ¿A quién iba a reprender, Tito? A la iglesia, de que está hablando ahí en Creta. Si usted se, si usted se observa, dice acá, reprenderlos duramente para que sean sanos en la fe. No atendiendo a fábulas judaicas, ni a mandamientos de hombres que se aparten de la verdad. Oiga, no atendiendo a fábulas judaicas ni a mandamiento de hombres que se apartan de la verdad. Todas las cosas son puras para los puros, más para los corrompidos e incrédulos Nada le es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Esta, hermanos, aleluya, esta no es la palabra del verdadero evangelio. Esto lo que está hablando el siervo Pablo, es rehúsen, rechacen toda fábula, rechacen toda palabra contaminada, porque ellos lo hacen por ganancia, este, para su propia salud, para su propio vivir. Entonces, hermano, cuando hablamos mantenernos en la fe significa que ahora nos vamos a mantener en la palabra limpia, en la sana doctrina, en aquella palabra que nos alimenta, nos da vigor, nos da fuerza, nos da vida, nos permite vencer como dice 1 Juan 5, qué es lo que vence al mundo, nuestra fe, no una fábula y en sí, hermano, una fe verdadera, una convicción de que lo que Dios está declarando en su palabra me hace a mí estar firme, seguro, me hace a mí estar, hermano, aleluya, con la esperanza de que un día llegaré a mi meta y recibiré ese galardón que Dios ha prometido a todos los que permanezcan, a todos los que perseveren hasta el fin. Entonces observe, si nuestra fe estuviera si nuestra fe estuviera fundada en una fábula, ¿qué garantías hay? Ninguna, es eso lo que nos quiere evitar la palabra Aquí es donde volvemos nosotros a despertar y podemos darnos cuenta Reprenderlos duramente, dice, para que sean sanos en la fe ¿Por qué sanos en la fe? porque muchas veces lamentablemente los judíos comenzaron a decirles ustedes tienen que aprender y tienen que regresar ustedes tienen que comenzar a celebrar el sábado tienen que comenzar a lavarse las manos hasta el codo como decían las enseñanzas de los ancianos es que ustedes tienen que hacer esto hacer, hacer, hacer es por eso la palabra nos dice no es por obras para que nadie se gloríe la salvación no se obtiene por obra lo que produce el creerle a Dios produce obras, sí pero es ahora promovida por la fe y la confianza que se le ha dado a Dios, no es contrario no es a la inversa que la obra logre mi salvación no, porque solamente la obra de Cristo es la que nos da a nosotros nuestra salvación y cuando nosotros le creemos a Él podemos entonces ver ahora la diferencia, cómo esa fe me mantiene estar a mí en victoria vamos a ver entonces lo que vamos a ver lo que ahora dice San Mateo fíjese bien esa fe nos va a mantener a nosotros firmes Mateo 24, 44 Hoy vamos a observar por qué es que necesitamos nosotros mantenernos con esa fe viva. San Mateo 24, nos enseña a nosotros y nos dirá las razones por las cuales necesitamos mantenernos en victoria, necesitamos eh, eh, agradándole a Dios y también, como dice la Escritura, por la fe el justo vivirá. Mateo 24, 44, ¿lo tiene? Dice la Escritura de esta manera. Por tanto, también vosotros, ¿estad preparados? ¿Qué dice? Por, por tanto. Gloria a Cristo. Aleluya. Amén, hermanos. Aquí está. Por tanto, dice. Por tanto, también vosotros, ¿estad qué dice? preparados, no dice dormidos, ¿verdad? ¿Cómo se muestra una persona que está preparada cuando va a luchar? Primero, tiene que estar parado firme, con los ojos bien abiertos y las manos preparado para cualquier ataque. Esa vitalidad, esa fuerza, la victoria que tenemos nos la da, es nuestra fe. Es la única manera en la cual podemos estar bien parados, siempre firmes, y siempre con las manos este a la defensiva. Aquí no se está hablando de un pueblo, aquí no se está hablando de un cristiano que no está dormido, aquí no nos habla de una iglesia negligente, aquí no nos habla de una iglesia, hermano, que vive su, su, su vida, hermano, como diciendo, ahí se va, no, aquí está hablando de gente despierta, de gente alerta, de gente preparada. Entonces, observe usted en el verso 44, por tanto, también vosotros está, ¿qué dice? Preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá, a la hora que no pensáis, puede ser hoy, puede ser mañana, puede ser en el momento que nosotros menos lo pensemos. La pregunta es, ¿estamos preparados? ¿Vitalmente estamos vivos con esa fe que nos hace mantenernos de pie? ¿Está esa fe dándonos esa fuerza para que podamos tener esa victoria diaria? Estamos alimentándonos Con esa palabra Que día con día Nos hace ver a nosotros Nuestra meta Preparados Está hablando preparados ¿Cómo sabe usted Hermano, hermano, hermano eh, eh, hermano Marcos Que usted está preparado Para ir a trabajar ¿Cómo alguien puede Darse cuenta Que usted está preparado Para ir a trabajar ¿Cómo alguien puede Darse cuenta Que usted está preparado Para ir a jugar pelota ¿Cómo puede alguien Darse cuenta Que usted está preparado Para ir a pescar ¿Cómo alguien puede Darse cuenta Que usted está preparado Para ir a la iglesia ¿Cómo se nota En su trabajo, la herramienta, tiene su, 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 su troca este, eh, arrancada, todos sus, eh, todas sus herramientas, todo lo que va a necesitar, está en su troca, él ya sabe todo lo que va a utilizar, entonces está identificándose, se está viendo, hay evidencia de que él está preparado para ir a trabajar, como se nota que alguien está preparado para recibir al Señor, en cualquier momento que le aparezca. Solamente a través de la evidencia que muestra su fe, su confianza, su caminar con Dios Le cree a Dios, si sí, le cree a Dios entonces Recuerde usted, creerle a Dios no es mera afirmaciones creerle a Dios es entender que lo que Dios está declarando es vital para tener la victoria, es vital para vivir, es vital para poder agradarle a Dios, el creerle a Dios entonces para poderme darme cuenta que alguien tiene fe la obra y la acción que lleva a cabo es la evidencia de que tiene fe de que está agradando a Dios en lo que él quiere entonces ahí es donde se nota que está preparado la gente que lo rodea está notando que usted día a día manifiesta evidencia de que está preparado para que en ese abrir y cerrar de ojos aparezca el Señor. La gente lo está viendo a usted con esa actitud, con ese pensamiento, con ese sentir de que si el Señor apareciera hoy en la noche, mañana en la madrugada, la gente le está viendo a usted con, ese, con, ese, con esa preparación Dios está viendo el mismo Señor está viendo eso en nosotros esa inquietud de, de decir si tú aparecieras esta noche si tú vinieras por tu iglesia esta madrugada si tú vinieras mañana a mediodía yo estoy preparado para el encuentro contigo Señor ¿Es esa es la pregunta de hoy es eso lo que produce la palabra, produce el oír la palabra, produce fe. ¿Fe en qué? Primero, que yo soy salvo por gracia. Y ahora siendo salvo por gracia, por lo que el mérito de Cristo, ahora a mí la palabra me alumbra para caminar, como decía, la inteligencia y la sabiduría espiritual para andar como es digno al Señor. Eso es lo que dice Colosenses 1.10. Entonces, el andar como es digno en el Señor, esa es una muestra, una evidencia de que está esperando al Señor. Dos, la evidencia de agradar a Dios a la mitad o en todo. En todo, ¿en qué todo? En todos nuestros terrenos. Como padre, como esposo, como hijo, como ciudadano, como trabajador, como vecino, como miembro de la iglesia como amigo, como hijo, como abuelo, como esposo, en todo. Y que en todos esos terrenos sea Dios glorificado. Esas son evidencias de alguien que está esperando la venida del Señor. Andar como es digno en el Señor, agradar a Dios en todo, dar fruto en toda buena obra y ir creciendo en el conocimiento de Dios, son cuatro cosas que muestran que una persona está preparado para ese momento que Cristo aparecerá que nosotros no sabemos, eso está en Colosenses 1.10, si usted lo quiere, lo quiere apuntar esas son cuatro evidencias que muestran que alguien está esperando al Señor, si quiere ahorita regresamos a Mateo y vamos a ver Colosenses para que usted lo, lo mire y lo vamos a asegurar, no se separe Colosenses 1.10 cuatro evidencias porque es tan importante hermano y el Señor me ha detenido en esta carta y vamos a seguir hablando de ello porque hay mucho material en esto lo tiene Colosenses 1, 1 vamos a leer el 9 y luego el 10 para que usted se dé cuenta de lo que hemos estado repitiendo y repitiendo por lo cual también nosotros desde el día que lo oímos están hablando de la fe de esa iglesia no cesamos de orar por vosotros, y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad, en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Ahora, esa inteligencia, esa sabiduría, lo hemos repetido, a ellos les ayudaría para el verso 10. Uno, para que andéis como es digno del Señor. ¿Cómo anda alguien? ¿Cómo debe de caminar alguien que quiere agradar al Señor? ¿Cómo anda alguien? ¿Cuál es ese caminar que muestra que es el andar como es digno al Señor? Hermana Blanca. Dice la hermana agradándole en todo. ¿Qué más, mija? Buscándole a Él cuando yo quiera en todo tiempo. Orando cuando yo quiera en todo tiempo. Y luego dice acá, fíjese bien, ese andar en el Señor se manifiesta de esta manera, aquí dice el verso 10, agradándole en todo, eso es andar como es digno en el Señor, no dice agradándonos a nosotros, ¿verdad? Agradando a Dios en todo, ¿qué más? Llevando fruto en toda buena obra, y también creciendo en el conocimiento de Dios. ¿Ve usted aquí una iglesia de perezosos? ¿O ve una iglesia activa y movida por el poder de la fe? ¿Sí? Oiga, ¿ve una iglesia dormida? ¿O está viendo aquí en este mensaje que el siervo Pablo lo que quiere es que Colosenses, Colosa, sea una iglesia despierta, preparada para el encuentro con su Dios? Recuerdo lo que dijo mi, mi no sé si mi hermana Olga o mi hermano, mi hermano este Marcos. porque el pastor nos ha predicado esto? Y creo que hubo una respuesta. Yo creo que el pastor quiere que todos nos vayamos con el Señor. Y sí, yo quiero eso. Yo también quiero estar ahí. Que estemos preparados para ese encuentro. Que estemos, que se mire, que estemos preparados para ese encuentro. Que no seamos solo personas que atendemos a un servicio y que de la misma manera regresamos a nuestra casa. No, que en esta, esta mañana podamos decir, Señor... Que realmente yo ande como a ti te agrada, que yo pueda dar el fruto que a ti te agrada, que yo pueda Señor en todo lo que lleve a cabo pueda honrarte y que en todo eso pueda conocerte día con día más. Es eso lo que Dios se nos está recordando entonces, por eso es necesario la oración del siervo Pablo decía no quiero que se muevan de esa, de esa fe, quiero que permanezcan sin moverse, Por qué? porque la fe nos da la victoria. La fe nos da la victoria. Y, y sabe que, hermano, más de unas 15 veces quizás he predicado en este mensaje, pero tengo que repetir a esto, porque estoy hablando de una iglesia no dormida. Le voy a explicar por qué. ¿Cómo alguien puede dar fruto? Mire cómo lo logró ver Pedro, y lo hemos visto en la segunda carta de Pedro, capítulo 1, verso 5 en adelante. Observe usted. ¿Por qué es que el Señor Jesús habló de una iglesia preparada? Una iglesia no dormida Segunda de Pedro, capítulo 1, verso 5 en adelante Este verso lo hemos leído, lo hemos puesto hermano Y lo seguiremos poniendo Porque esta es la vida, esta es la vida este es el respirar de la iglesia si no están esas cosas vitales en la iglesia, que son esenciales, es muy fácil morir, es muy es fácil debilitarse. Es muy, sin esto, hermano, es muy fácil este, rendirse. Es muy fácil tirar la toalla. Mire qué dice el siervo Pedro. Si usted regresa, hermano, si usted regresa ahí en el, en el verso, verso 3, si se da cuenta lo que el siervo Pedro comienza a decir. Como todas las cosas que pertenecen a la vida... Y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder. Mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. Para que por ellas llegases a ser participantes de la naturaleza divina. Habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de las concupiscencias. Ahora observe usted el verso 5. Vosotros también... ¿quién? Dios o nosotros, ok, vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, oiga bien, muchas veces decimos, Dios tú hazlo, yo me quedo viendo el chavo del 8 en mi casa, oiga no, mire que dice el verso 5, vosotros también, poniendo toda diligencia, en primer lugar tenemos que entender qué significa la palabra diligencia, ¿Qué significa la palabra diligencia? Esmerar, esmero, poner empeño, poner de su parte, esforzarse. Por tanto, esfuércese iglesia, esfuércese. Y muchas veces hemos oído en el ambiente cristiano, si me queda tiempo, si me queda tiempo, no. Si usted sabe que no le, tenga, no le queda tiempo, peleese con su esquecho, levántese una hora más temprano y le va a rendir más el día. Es que sabe qué hermano, tengo que ir a hacerme las uñas, el pelo y, y a bañar el perro. Y si me queda tiempo, voy a la iglesia. No, no, no. Dios no puede quedar en última instancia. Él necesita tener el primer lugar en nuestra vida. Eso se llama esforzarnos. Antes de nosotros mismos, hermanos, este, ¿cómo se dice? Antes de que nosotros mismos cumplamos nuestra voluntad. Antes de llenar nuestros propios este, necesidades. Es eso, hermano. ¿Sabe qué hermano? Si no estoy muy cansado, si sí voy. El esfuerzo, que aunque esté cansado, Señor, aquí estoy. Tú sabes que mi cuerpo está cansado, pero yo estoy aquí. Porque yo sé que una palabra de vida, una palabra de aliento, esa va a producir en mi fortaleza, en mi fe, para que yo tenga la victoria diaria. Entonces observe, verso 5, vosotros también poniendo toda diligencia por esto mismo. Añadid a vuestra, a vuestra fe, a su creencia, a su convicción. Ahora cree a esa convicción, que Virtud. A la virtud, conocimiento. Es lo que estamos hoy transmitiendo, un conocimiento de la palabra. Al conocimiento, dominio propio. ¿Por qué dominio propio? Porque ese conocimiento me va a permitir a mí tener el dominio de no rendirme. Ya no tengo las fuerzas, quizás el terreno está oscuro, pero me va a dar la fortaleza esa palabra, esa fe de mantenerme. El siervo Pablo dice, no me voy a rendir, he pasado por látigo, por piedras, por vara, por cárcel, por naufragio, por robo, por aflicción, pero sigo hacia adelante. Es eso lo que nos hace a nosotros mantenernos de pie. Entonces, ese dominio propio es lo que nos permite ahora nosotros, hermanos, ya no debilitarnos, ni volver atrás, ni descontrolarnos por la situación que nos rodea, sino que podamos mantener el control y estar firmes por la promesa de Dios. Y si Él dijo que estaría conmigo, aunque esté un león al lado mío, y no estoy hablando de los que roncan, estoy hablando de genuinos leones. Aunque un león como le tocó a Daniel, Daniel fue tirado al foso de los leones, Sadrach, Mesach y Abednego fue tirado al horno, pero ellos confiaron, no se arrodillaron, no se arrodillaron ante una imagen, prefirieron que los tiraran al horno y ellos sabían, pero qué pasa cuando caen al horno, el, un cuarto ser. Se manifiesta Y el mismo rey de ese lugar dice Que no fueron tres los que echaron al horno Y por qué veo un cuarto Y el cuarto tiene como la apariencia del hijo de los dioses Es que Dios se hace presente Y cuando creemos en él Él dice aquí estoy como les prometí Aquí estoy como les prometí Aquí estoy como les prometí Pero se necesita creer Bueno pero si yo creo Yo creo Señor Pero podemos hacer skip al horno Es que está muy caliente Yo creo en ti Pero brinquémonos eso no el que cree está dispuesto está dispuesto y sabe que así como estuvo dispuesto a que su fe prevaleciera en el momento difícil también Dios estuvo dispuesto a presentarse y a estar con ellos y ni siquiera un cabello y ni siquiera olor hermanos a humo sacaron sus ropas ese es el Dios de los hombres de Hebreos 11 hombres de fe ese es el hombre, esa es la mujer que Dios quiere hacer de usted. Esa es la mujer que Dios quiere hacer de usted. Mujeres que aunque tenga el agua revuelta, ustedes puedan ver que Dios está en control. Hombres que aunque nos demos cuenta que las cosas están en contra, podamos decir, tú sigues en ese trono, como decía el Salmo, en ese trono gobernando. Nada se te escapa de las manos. Entonces podemos darnos cuenta acá. Ese dominio que nos ayuda a permanecer, al dominio propio, ¿qué dice?, Paciencia, ¿sabe qué significa también paciencia, verdad? Perma, este, perseverancia, a la paciencia, piedad, a la piedad, afecto fraternal, y el afecto fraternal, amor. Ahora mire la razón por la cual se necesitan buscar estas cosas, que son muy vitales. Verso 8, porque si estas cosas están en vosotros y, y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto ¿para qué se necesitaba la inteligencia espiritual? para andar como es digno en el Señor para agradar a Dios en todo y para dar fruto en toda buena obra ¿cómo voy a dar yo buen fruto? cuando observo que lo que el siervo Pablo, Pablo, Pedro está informando es vital para poder dar fruto volvemos a leer el verso 8 porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos. ¿Qué es un ocioso? ¿Y será que Dios viene por un pueblo aragán? Viene por un pueblo preparado. Entonces, despierto. Entonces dice, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto. En cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo ahora mire qué es lo que sucede con la carencia de todo esto, pero el que no tiene estas cosas, dígalo, pero el que no tiene estas cosas, tiene la vista muy corta, y con la vista corta puedo ver mi galardón, con la vista corta puedo ver mi premio, no, solo veo el, el problema, solo veo la aflicción, solo veo lo que me atormenta, pero no puedo ver más allá, pero cuando esto está en mi vida, observe usted, el que lo, el que no lo tiene, pero el que no tiene estas cosas, tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados, por lo cual hermanos, tanto más, dice, procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas, dígalo, porque haciendo estas cosas, ¿quién vence al mundo? Nuestra fe, eso dijo Juan, ¿quién vence al mundo? Esta es nuestra victoria, nuestra fe. Entonces observe, haciendo estas cosas no caeráis jamás. Ahora el verso 11, porque de esta manera os será otorgada, ¿qué dice? Amplia, y generosa entrada en el Reino Eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Es vital entonces nuestra fe. Miremos entonces que Dios no espera que nosotros estemos dormidos, ni ociosos. Mire lo que enseña, por favor. Ahí donde estamos, en Hebreos, vamos a ver Hebreos, capítulo... 10, verso 24 y 25. Ahí estamos poquito atrás de donde estábamos. Hebreos 10, 24 y 25. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos. ¿Qué recomienda el escritor de hebreos? Que no es bueno dejar de congregarse. No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos. Y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Sabe usted, aunque sea una palabra, aunque sea dos de cada mensaje, nos llevamos en nuestro corazón para que nos dé fuerza para seguir adelante quizás usted no puede retener todo el mensaje del principio al fin pero por lo menos dos palabras por lo menos dos palabras nos harán mantenernos de pie nos darán fuerza para seguir adelante cuando viene el momento difícil esa palabra vendrá a nuestra mente vendrá a nuestro corazón y eso nos mantendrá a seguir luchando entonces no se queden como algunos tienen por costumbre dejándose de congregar Usted ha oído muchas veces personas diciendo, no, yo en mi casa oro, yo en mi casa busco a Dios. Pero ¿sabe qué? Por alguna razón Dios habló de una iglesia y la palabra iglesia significa congregación, reunión. Esa es una convocación. ¿Y por qué el Señor nos reúne en un lugar? Para que la fe de alguien, los momentos difíciles de otro, las victorias de otros, nos fortalezcan a todos. Para que el testimonio suyo fortalezca a su vecino para que todos como una familia, como un, como miembro de un solo cuerpo, podamos estar unidos ayudándonos mutuamente en nuestro caminar espiritual, no significa hermanos, aleluya, que en esta palabra hermanos, tenga que obligar a alguien diciéndoles que tiene que estar los siete días en la iglesia, no, estar congregando no significa oír lo que el Espíritu nos está llamando a reunirnos, porque Él siempre tiene una palabra para darnos a conocer, entonces observe y mire lo que sigue diciendo, dice exhortándonos y tanto más cuando veis que aquel día se acerca ¿será que está cerca el día del Señor? ¿estará cerca el día del Señor? ¿estará pronto lo que dice el mismo siervo Pablo? el Señor mismo con voz de mando y con, con trompeta esa voz de autoridad se oirá los muertos en Cristo resucitarán primero y nosotros seremos transformados en un momento y un instante ¿Estamos preparados para ese momento o estamos dormidos? ¿Estamos listos? ¿Estamos mostrando evidencia a Dios? Hoy es un día, Señor, aquí estoy. Si no he mostrado evidencia de hoy atrás, que hoy yo pueda comenzar a mostrar evidencias a ti. Aquí estoy, Señor. Dirígeme, enséñame, fortalece mi fe para que esa fe sea mi respirar. Y podemos cantar ese canto que, que entonan, tú eres mi respirar. Es tu palabra hablando a mí. Él lo canta más bonito, yo lo canto así medio feo, pero es lo mismo la palabra. Tú eres mi respirar. Es tu palabra. Yo puedo respirar a ti. Sus pulmones espirituales se llenan cuando esa palabra comienza a entrar. Entonces observe hermano, le oí un último verso, último verso, Mateo 24. Vamos a ver el verso 42, Mateo 24, 42. Gloria al Señor. Alaban el nombre del Señor en esta mañana hermano. Pero sabed esto, velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Si usted supiera que hoy en la noche va a llegar un ladrón, ¿qué haría? No duerme, no duerme. Le aseguro, hermano, que la mujer está con un sartén en la mano, con un bate el varón y los que y los que tienen arma con una metralleta ahí en la mano. Sí o no? Ahora, esa es, la, esa, es, esa es la postura, esa es la postura de la cual Dios quiere vernos preparados. En el mismo instante que suene la voz de mando, ¡pum! Señor, aquí estoy. ¡Venme aquí, Señor! Ahora, ¿cómo se logra eso? Señor, es que ya estoy en el 10 de la santidad no dice los que perseveran, los que siguen luchando con la fe en Cristo Señor aquí estoy con mis luchas y mis pruebas pero aquí estoy, aquí estoy sigo aquí, aquí estoy Señor no está hablando hermano de los que ya llegaron al 10, están llegando los que permanecen en esa palabra, en esa fe y día con día le piden a Dios Señor aquí estoy presentándome a ti porque yo quiero andar como es digno en ti Señor yo quiero agradarte en todos los que tienen ese amor y esa necesidad en su corazón diciéndole aquí estoy. Estoy. ¿Por qué, hermano? Que si habláramos del 1 al 10, solamente Cristo dio el 10. Acuérdese. Pero ¿sabe qué es lo que espera Dios? Que digamos, aquí estoy, Señor. Todavía se me salen mis enojos. Todavía de vez en cuando se me salen mis gritos Todavía esto Señor Todavía vienen mis dudas Mis incredulidades Todavía muchas veces estoy a punto de rendirme A punto de volver atrás Pero luego tu palabra Me hace una vez más volver Y ponerme de pie ¿Qué tal si en esta mañana le decimos al Señor De esa forma Pero primeramente el Señor Siéntese un momento Y póngame un, un, un fondo Venga hermana la hermana nos va a compartir, siéntese unos 5 o minutos, algo de lo que ella pasó y nos va a compartir algo respecto a la fe. Ella tiene un testimonio pequeño y nos va a compartir.
1: Así con la máscara. Dios le bendiga, hermanos. Sí, rápidamente les voy a comentar que... Yo fui contagiada con ese virus, pero para honra y gloria de Dios, aquí estoy. Ah, no les voy a decir cómo fui contagiada, pero fui positiva. Ah, un día tuve un accidente en este brazo y mi esposo me llevó a sobar. Y cuando regresé de, de que me sobaran y todo, pero antes de eso el señor que me eh, sobó mi brazo, me dijo que yo tenía un corazón fuerte, que tenía uh, mucha energía y todo eso se me quedó en mi mente. Regresé que me sobaran en mi brazo y me encerré en mi cuarto a reposar y quedándome yo dormida, vi en mi cuarto cómo pasaban tres personajes, tres personajes pasaban la puerta de, de mi cuarto. Uno llevaba vestiduras blancas, resplandecientes, traía una espada en la mano y yo quería abrir mis ojos pero no podía ¿verdad? porque no me lo permitía y él me abrió la mano, me puso la espada y yo la agarré y en mi mente decía que yo no era uh, digna de tener esa espada y solo me la puse en mi mano y los tres personajes se fueron y pasado todo eso en los días el Señor me estuvo despertando una, dos, tres de la mañana y yo obedecí a esa voz, ¿verdad? Tenemos que obedecer a la voz cuando te dice, levántate, ¿verdad? Porque la carne dice, no, no, ya no quiero levantarme, pero tenemos que hacer un esfuerzo y levantarnos, porque el Señor nos quiere hablar y nos quiere decir algo. Y estuve levantándome por una semana y pasado de esa semana que estuve orando, fue cuando vino esa enfermedad. Y me, me vino esa enfermedad y me sentía triste, como humana, porque no vi nada de noticias, nada de nada, porque si tú miras las noticias, más bien te enfermas la mente y estás pensando lo peor. Mejor me puse a meditar en la palabra de Dios, a escuchar alabanzas, a escuchar prédicas, a leer la bendita palabra de Dios. Me sentía mal, me sentía mal, hermanos, muy mal. Y ha pasado los días, el Señor me puso, me iluminó en mi mente qué era lo que tenía que ser, qué era lo que tenía que tomar. Y yo le decía, le decía, Señor, me miraba adentro de mi casa y miraba a los demás que andaban afuera. Y le decía, pasó un señor y yo le decía, Señor, ¿por qué no le da a él? Decía, y yo decía, ¿por qué me da a mí? Y el Señor me, me dijo así. Me dijo, si le da a él, él va a morir, pero tú no vas a morir, tú lo vas a contar. Y pasados los días, me levanté en la mañana, era como la una de la mañana, ya no soportaba más. Y me recordé cuando el Señor le dijo a Moisés, ¿qué tienes en la mano? Una vara. Entonces yo me levanté, abrí las puertas de mi casa, las ventanas... Y empecé a clamar y dije, Señor, tú me diste una espada en aquel día y ahora vengo levantando proféticamente esa espada y ahora la alzo y la bajo y rompo esta enfermedad y se va del cuerpo de mío, de mis hijos, de mi familia, de todo. Te vas enfermedad y empecé a mejorar, a mejorar, a mejorar mis hijos no fueron contagiados porque yo les decía aléjense, ellos tuvieron una pequeña gripa mi esposo no estaba aquí porque Dios todo lo hace perfecto, mi esposo andaba lejos trabajando y el Señor todo lo hace perfecto hermanos y para honra y gloria aquí estoy y te digo mi hermano no tengas miedo si te va a llegar no tengas miedo porque estamos en las manos del mejor médico por excelencia tú confía en Dios y Dios te va a guardar a tu familia, a tus hijos es todo mis hermanos
0: esto sucedió antes de que ellos vinieran para acá hace cuatro meses después el Señor los trajo para este rumbo ellos han comenzado a venir y a reunirse en medio nuestro no, no, no fueron ustedes, fue el Señor el que los trajo sabe usted esa puerta se abrió para todo el que tenga hambre para todo aquel que quiera ser iluminado aquí el primer servidor soy yo Aquí el único que merece la gloria y la honra es el Señor Mi hermano Ismael, su familia, mis hermanos son servidores juntamente conmigo Aquí el único que se puede levantar el cuello y no lo hace es el Señor Jesús Porque a Él no le levantaron el cuello, a Él lo levantaron sobre todo nombre Sobre todo nombre que se menciona en esta tierra y debajo de la tierra Cristo es el único que merece la gloria y la honra en este lugar Y mis hermanos vinieron a esta casa Y yo sé que el Señor les ha hablado sé sí que el Señor les ha ministrado mis hermanos apenas hace unas dos una semana pasada les conocimos quiero decirle que confíen en el Señor el Señor los ha traído con un propósito nunca les vamos a dar una palabra que no esté conforme a lo que dice la Escritura ¿sabe usted por qué? porque esta palabra que predicamos en esta mañana es para su preparación el Evangelio es para buenas noticias para prepararnos para nuestro encuentro con el Señor. El Evangelio es la buena nueva de salvación, cómo el hombre puede encontrar paz para con Dios por medio de la fe, acercándose al Padre por medio de Cristo. Entonces, ¿qué tal si en esta mañana le damos gracias a Dios? Padre, en el nombre de Jesús, te agradecemos con todo nuestro corazón. Dígale ahí donde está en su lugar, gracias porque soy salvo. Por gracia. Ninguna de las obras que yo hiciera pudiera llenar el requisito de tu justicia. Pero sí los méritos de tu Santo Hijo, Señor. Por gracia soy salvo. Gracias. Sí, Señor. Señor. Y ti unara su voz cuán grande eres Dios, Señor
1: gran, Señor gran, grande, cuán grande
0: eres, al Señor ayúdame a buscar con más diligencia aquellas cosas que permiten a tus hijos mantenerse activos en la fe si hasta este día en vez de, man, de manifestar actividad se mostró en su vida ocio hoy dígale al Señor manténme activo en la fe que esas virtudes me mantengan ocupado en ti que ese conocimiento me permita Señor andar como es digno Señor agradándote en todo dando fruto en toda buena obra y conociéndote día con día dígale al Señor ahí uno está en su lugar yo no quiero tener la vista corta yo quiero tener esa victoria que tienen los santos y esta es la victoria dice el siervo Juan nuestra fe Sí, Señor Ayúdanos, Señor Señor siempre estará con los suyos Jesús dijo Señor yo no dejaré huérfanos rogaré al Padre para que Él os envíe un Consolador y esté con ustedes todos los días Espíritu Santo Tú que moras en la vida de cada uno de nosotros los creyentes los que hemos sido sellados con el sello del Espíritu como propiedad de Dios. Ahora podemos entender lo que el siervo Pedro dice. Todas las cosas que son correspondientes a la vida y a la piedad, todas se nos han sido dadas. Recíbelo, recíbelo. Dice, dice, el siervo Santiago. Si alguien tiene, no tiene, no tiene sabiduría, pídalo a Dios. Si hay algo que el Señor le puede hacer entender en esta mañana. Esos, esas preguntas que usted se hace, ¿por qué, Señor? Hoy la palabra quiere alumbrarle y decirle esa razón, ese por qué.
1: Creo en ti,
0: Jesús. Hermana Lynn, venga aquí adelante, aquí hay dos jóvenes que están ¿Qué al frente. Ponga su mano en su, en su hombro, en cada uno de ellos y ore por ellos. Señor, en el nombre de Jesús, bendecimos la vida de estos jovencitos. Les suplicamos que en ellos quede un legado, Señor. Hermano Alex, ahí, están, ahí está un joven al lado de mi hermana Tiffany. Ponga su mano en el hombro de él. Está el hermano de manos carito ora por el lado de atrás de su espalda quiero levantar a ti mis manos maravilloso Jesús milagroso Señor es el lugar tu presencia es descender tu poder los que estamos hasta aquí, aquí, sí Señor, creo en ti, Jesús, y lo que harás. Precioso Hijo de Dios Recibe toda la gloria Recibe toda la honra Precioso Hijo de Dios Precioso Señor Recibe la gloria Señor Precioso Señor Yo no tengo la fuerza Señor para mantenerme de pie pero recibo de ti la fortaleza tu varón que estás ahí quizás no tienes la fuerza de tu propio cuerpo no pueden salir esas fuerzas, pero sí del Señor como dice el siervo Pablo a la iglesia de Éfeso fortaleceos con el poder de su fuerza para que estén firmes firmes, aleluya levántate en el nombre de Jesús, no son tus fuerzas, el salmista dijo no es con espada, ni con ejército no son con carros Ahora es Con su Santo Espíritu Dile al Señor Que tu Santo Espíritu Señor Me llene de esa fuerza No eres tú Es el Señor Confía en el Señor en este momento Como cuando el Señor mismo le dijo a Pedro Pedro ha sido pedido para ser zarandeado Pero no temas porque yo he rogado para que tu fe, tu fe no falte, para que tu fe no falle, para que sea suficiente para como dijo el siervo Juan, para que tengas esa victoria. ¿Y cuál es esa victoria? Es nuestra fe en el Señor. Aleluya. Gloria al Señor. Dele gloria al Señor. Aleluya. Damos un fuerte aplauso al Señor. Nos vamos en victoria. Nos vamos en victoria de este lugar. ¿Por qué? Porque no son nuestras fuerzas, son las fuerzas que vienen del Señor hacia nuestras vidas. Bendiciones a todos hermanos, pasen un buen día y que la bendición del Señor esté en cada uno de ustedes.